0: amigos a un nuevo directo de Mindalia Televisión y bienvenidos como siempre en nombre de todo el equipo de Mindalia. Hoy nos acompaña Luján Comas y nos viene a compartir la entrevista titulada Lo que aprendí de los muertos, entrevista que será guiada por nuestro compañero de Mindalia, Alfredo Alcázar. Luján es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Ha trabajado en Barcelona durante 32 años en el Hospital Valle de Ebron. Es especialista en anestesia y reanimación. Es escritora, da cursos, conferencias, entrevistas de prensa en radio y televisión para ayudar a cambiar patrones que nos llevan a tener una vida más plena y más consciente y feliz. Además es vicepresidenta de la Fundación Meta Hospice para el Acompañamiento Espiritual, laico en la última fase de la vida y cofundadora de una asociación sin ánimos de lucro para la evolución de la conciencia. En minutos estaremos junto a Alfredo y Luján conversando sobre este tema, pero antes amigos quiero recordarles e informarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y si quieres colaborar con nosotros puedes hacerlo de diversas maneras, dándole un me gusta a este video, dejando aquí debajo tus comentarios de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndote a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo mediante el botón Super Chat o en cualquier momento mediante el enlace que puedes encontrar en la descripción escrita debajo de este video. Y también recordarte que puedes participar en en directo a interactuar con nosotros utilizando el chat que aparece en tu pantalla donde le puedes realizar tus preguntas a nuestra invitada. El funcionamiento del chat es muy sencillo, debes escribir primero la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país del cual nos estás viendo o nos estás escribiendo, seguido finalmente de tu pregunta en cuestión. Así podremos localizar tu pregunta y se la trasladaremos a nuestro invitado, a quien ya voy a dar paso, y a Alfredo, quien va a guiar esta entrevista. Muy bienvenido, Alfredo, a Mindalia. Como siempre, un placer. ¿Cómo estás? Gracias, Gonzalo. Un placer.
1: Y también un placer tener con nosotros a Luján Comas. Eh, Bienvenida, Mindalia, en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Alfredo.
1: Muy bien, gracias. Bueno, en el chat ya se está animando la gente, ya hay muchísimos espectadores, expectantes, por eso de que es un título, una propuesta muy interesante, lo que aprendí de los muertos. Francisco Coomarín, uno de los que están en este momento en el chat, a quien saludamos y a todos también, dice ojalá y la conferencia esté muy interesante. Pues seguro que va a estar interesa interesante porque ya la propuesta es fuerte, lo que aprendí de los muertos. ¿Por qué este título? ¿Por qué, eh, bueno, en principio, ¿qué aprendiste de los muertos?
2: Bueno, el título lo has puesto tú. Es, se parece a uno de un libro en el que he participado, pero en realidad los muertos enseñan mucho, mucho. Uh -huh. Podríamos decir que cuando tú ves una, una persona que ha muerto, te das cuenta que es como una carcasa vacía, que en un segundo el ser ya no está. Y es impresionante. Es que algo se ha ido, ha dejado de ser, y realmente tiene los mismos, los mismos órganos, los mismos tejidos que tenía hace un minuto, pero ya no está. Hay algo que ha desaparecido, y ese algo es esa energía, llámale energía, llámale alma, llámale espíritu, como quieras sí. llamarlo, pero es muy evidente.
1: Hay tanta evidencia en que algo no está, en que han intentado científicos de muchas épocas incluso fotografiar o pesar el alma, el espíritu, eh, intentando pues averiguar la materia de la que está compuesto o lo sutil de la materia de lo que está compuesto, sí. con evidentemente eh, algunos resultados que pueden ser muy fiables o poco fiables, depende de quien los evalúe. En todo caso, hay algo que se va y eh, qué es lo que nos da la vida, lo que nos da, lo que mantiene este cuerpo vivo. ¿Esto es el espíritu?
2: Es el espíritu o es el alma o es una energía magnética. La energía magnética une. Entonces, cuando esa energía magnética desaparece, las células empiezan a disgregarse, ya no está esa fuerza de unión y empieza a deshacerse. Por eso es tan importante... Saber que cuando nos vayamos lo vamos a dejar todo aquí. Toda la materia, eh, el dinero, las posesiones, todo, todo lo que tengamos se queda aquí. Y lo único que nos llevamos es aquello en lo que hayamos evolucionando, que es una, no es materia, es energía, y se va con nosotros.
1: Uh -huh. eh, y también la información. Quiero decir que el universo es información sí. y todo lo que tiene que ver con la vibración, el amor es vibración, energía, también es información. Sí. ¿Eso se viene con nosotros sí. o se queda en la carcasa?
2: ¿La información? No, la información se viene con nosotros. Esa información no se pierde, no se pierde. Eh, podríamos dividir que absolutamente todo es... Información, energía y materia. Antes de que exista la materia, existe la información, que acompañada de energía hace que aquello se materialice. Uh -huh. Cuando se materializa, eh, cuando se muere, desaparece, pero no la energía ni la información.
1: Eh, realmente es curioso porque vivimos, habitamos en un cuerpo físico, somos más que un cuerpo físico. Eh, en la muerte se evidencia una vez más, pero estamos tan acostumbrados a, a identificarnos con este cuerpo físico que creemos que somos este cuerpo físico, incluso el personaje que encarna este cuerpo físico. Eso es una ilusión, una ilusión que deberíamos perder lo más rápidamente posible para poder saber quiénes somos en realidad.
2: Bueno, yo creo que eso es toda una vida. Es importante saber quiénes somos, que quiénes somos, cómo somos, para qué estamos aquí, y realmente te das cuenta que tú eres una materia, pero es un cuerpo de emociones, un cuerpo de pensamiento, un cuerpo espiritual. Eh, tú sientes y ese sentimiento se manifiesta en tu cuerpo. Tú piensas y te das cuenta que piensas. Por tanto, en el momento que tú eres capaz de observar tus pensamientos, eres el observador. Tú no eres tus pensamientos. Y ahí te das cuenta de que hay alguien, algo, que observa.
1: Uh -huh. Ejercicio difícil solamente se puede conseguir cuando hay cierto silencio en nuestro alrededor o también silencio interior. Y para eso, ¿qué hacemos para tener ese silencio en un mundo tan ruidoso?
2: El silencio para mí es interior, solo es interior. Porque tú puedes estar con mucho ruido a tu alrededor, pero tú estar en un estado de silencio y no oyes el ruido alrededor. Y bueno, yo creo que ese es el más difícil de conseguir, porque los pensamientos eh, cuesta pararlos, ¿no? Pero bueno. cuando uno llega a ese espacio interior, ese espacio de la no forma, es cuando está conectado con todo. Es, es importante.
1: Otra cosa que podemos aprender de la muerte o en el tránsito de la muerte es lo que ocurre justamente antes de que estemos... Muertos, o lo que llamamos muertos, aunque yo no creo en eso y tampoco lo prodigo, pero antes de que estemos en esa definición de los otros que nos ven desde fuera, ocurren muchas cosas. Eh, ¿Nos puedes decir, si es que de alguna manera puedes ilustrarnos lo que tú crees, lo que tú bueno pues eh, puedes pensar que ocurre cuando estamos en el tránsito, justamente cuando nos estamos disolviendo, cuando nuestros cuerpos se están disgregando?
2: Cuando teóricamente tienes ya el diagnóstico de muerte, es decir, cuando hay un paro cardio eh, circulatorio, cuando no hay respiración espontánea, cuando no hay reflejos, tú sigues estando allá. Y estás, dicen, que sobre una media hora. Entonces, esa media hora que hay después de la muerte es muy importante. No podemos ponernos a llorar, a gritar... A hablar de cualquier cosa. Hay que tener un gran respeto hacia la persona que se va. Porque está eh, separándose de ese cuerpo físico, pero está allí y es consciente de todo. Esos son momentos sagrados.
1: Son momentos críticos también para sí. eh, el alma, para el espíritu, para que se eleve, para que vaya hacia la fuente, hacia la luz, hacia donde vaya sí. eh, eh, esa, ese resultado final, tras la muerte. Pero también, eh, apostillando lo que dices, eh, dicen que el último sentido que se pierde es el sentido del oído. Estamos escuchando finalmente todo lo que nos rodea, la gente que llora, la gente que habla mal o bien de nosotros, de lo que fuimos, en definitiva, estamos presentes y estamos incluso escuchando. Sí,
2: sí, sí, pero escuchando por el oído y también por esa audición, digamos, paranormal, amplia, que tiene uno cuando deja el cuerpo físico. O sea, es el último sentido que se pierde, pero a la vez nuestra percepción auditiva después es mucho mayor, eh, no tiene el límite de, de aquí al lado, no, mm, atraviesa las puertas, puede oír una conversación en la habitación de al lado, mm, bueno, uh
1: -huh. se ha
2: visto que es así.
1: Incluso se han visto las zapatillas en el quinto piso, exacto, cuando... exacto. el experimento de la zapatilla. Sí, sí. Que, bueno, sí. ¿por qué entonces tanta gente muere en los hospitales, sobre todo, de una forma anestesiada, una forma apastillada, una forma absolutamente deformada?
2: Porque hay un desconocimiento del proceso de la muerte y porque para la medicina todavía la muerte es un fracaso. No se sabe qué hacer con la muerte. Entonces, uno emplea su tiempo, su energía, en aquellas personas que puede, entre comillas, salvar. Pero en la muerte es mucho más fácil ponerle eh, sedantes y quitarles la conciencia. De todas maneras, yo ahí tengo un interrogante porque no es posible que algo tan hermoso y tan importante se quede bloqueado porque una persona externa te esté poniendo eh, un sedante. No, si hemos visto que en las experiencias cercanas a la muerte uno tiene esa claridad mental, yo estoy segura que a pesar de que te pongan lo que te pongan, tú tienes esa claridad mental. Ese Apo momento uh -huh. es importantísimo, es el más importante de la vida.
1: ¿Aportas una visión nueva? Esta, en esta visión no había pensado de que incluso a pesar de que nos pongan en maquinaria y en farmacología, pues podemos seguir eh, eh, clarividentes, podemos seguir, seguir experimentando lo que es el tránsito hacia esa puerta que se abre y esa puerta que se cierra, que es la, la puerta del mundo físico. En ese momento es también importante eh, el pensamiento, es decir, tener un ambiente en el que no haya carga de pensamientos negativos, en el que nuestro pensamiento esté lo más sí. eh, cercano sí. a, la, a la paz.
2: Mira, yo creo que para la persona que se va, lo más importante es la paz. Ese estado de paz, yo ya no te digo de amor, porque a lo mejor no es un familiar o no tienes ese sentimiento, no conoces a la persona, pero la paz y la compasión creo que es lo más importante. O sea, un buen intensivista, si tiene mucho conocimiento pero no tiene paz, no está ejercitando lo que debería en ese momento, ¿sabes? Es mi
1: opinión. Uh -huh. eh, así que hay, muchísima, hay muchísimo camino que recorrer, todo, sobre todo la medicina, en cuanto a cómo abordar. Me, me, me consta que hay muchos, eh, muchos profesionales que están precisamente en este tema ahora. ¿Cómo abordar sí. a los enfermos terminales? ¿Cómo llegar al punto en el que no se interfiere con ese momento tan crítico y tan importante que es la propia muerte de uno?
2: Sí, nosotros en la Fundación Meta Damos cursos a profesionales, a voluntarios, para eh, todo este proceso de, de una manera mmm, diferente. Porque es que en la facultad no nos han enseñado qué hacer durante la muerte,
1: uh -huh. durante
2: ese tránsito. ¿no? Entonces nos dedicamos a esto, es uno de nuestros pilares.
1: Estamos hablando en directo con Luján Comas, eh, lo que aprendí de los muertos. Luján, ¿dónde te encuentras eh, ahora mismo físicamente?
2: En Barcelona. En Barcelona, España. España. Pues
1: estamos hablando con, con Luján de, eh, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la muerte, el tránsito, el, el momento crítico en nuestra vida. Hablamos también e insistimos sobre esta cuestión que tú acabas de también apuntar, de que no os enseñan. Y también decías antes, hace un ratito, que eh, eh, para un médico la muerte es un fracaso. Y por tanto, si no os enseñan y os enseñan que la muerte es un fracaso, que es lícito, evidentemente, dentro de la de todo lo que en la facultad se puede enseñar y también lo que nosotros entendemos que es la muerte, posiblemente un fracaso, pero para muchos no, evidentemente. Um, ¿Por qué eh, se persigue a toda costa que eh, la persona viva? Es decir, ¿por qué no se da un buen morir? ¿Por qué no se... Eh, toda la, la parte que rodea a las personas que rodean al, al muerto, a la persona que va a morir, ¿por qué no eh, le ayudan a buen morir? ¿Por qué tanto aparato también? ¿Y por qué tanto ruido alrededor? Debería haber zonas un poco más especializadas en la muerte dentro de los hospitales. ¿Las hay?
2: Bueno, nosotros, la Fundación Meta, nuestro bueno, nuestro propósito será crear una, un edificio en la naturaleza donde tú puedas estar con tu familia, donde tengas toda una calidad de vida hasta el final de tus días, donde tú seas siendo tú, donde eh, se trate el dolor, no solo el dolor físico, sino el dolor emocional, el dolor social, el dolor espiritual, y, y bueno, tendemos a eso, que es, es un modelo anglosajón, pero aquí en España mmm, todavía está... Eh, lo que se hace son los paliativos eh, de atender a no tener dolor,
1: uh -huh. pero
2: queremos un poquito más.
1: Bien, en este sentido hay un comentario que voy a mencionar, aunque todavía no es el tiempo para el público, en el sentido de que yo haga sus preguntas, pero sí sus comentarios y alguna pregunta que pueda en un momento determinado venir al hilo de lo que estamos hablando. Alcira Feoace dice que hace dos años perdió a su hermana y no ha podido superar su partida. Eso es también algo de lo que hay que hablar, de la gente que se queda aquí, el dolor que experimenta la persona que se despide de un ser querido a través de una dimensión que puede ser la muerte. Cuando alguien se va, uno se queda y se queda desolado.
2: Sí, para eso afortunadamente, a través de la doctora Cuble Ross están eh, los centros de duelo, de acompañamiento del duelo que es muy importante, que la persona a veces cuesta muchísimo solucionarlo uno solo, por eso es muy importante que esta señora, esta persona vaya a un centro de duelo donde puedas expresar tu dolor sin que nadie te esté cortando, porque la familia te quiere mucho y no quiere que sigas hablando más de esto porque no... No acabas de, de, de pasar, ¿no? Y va pasando el tiempo y tú sigues aferrado. De todas maneras, hay que entender que hay una abstinencia física en el duelo. Eh, sabemos que la energía de la persona que se va está en nuestro corazón, absolutamente, ¿no? Y es física cuántica, pero lo que no tenemos es el contacto físico, no podemos acariciar, besar, achuchar y eso mmm, duele.
1: Duele. Yo perdí a mi padre hace, y mis hermanos, bueno, familiares, hace muchos años y todavía yo visitaba a mi padre los domingos para ayudarle, era una persona mayor ya, para ayudarle sus quehaceres, aunque vivía solo hasta el final de sus vidas en el sentido de que se, se podía manejar bien. Y todavía conservo el, alguna vez el sentimiento de, oh, tengo que ir a casa de mi padre, que es domingo. Sí. Ese es el dolor sí. físico del que hablas, el contacto, sí. el, el vínculo el que fin. no se puede romper. Um, bueno, ese vínculo y ese dolor, ¿cómo, cómo se puede superar? ¿Cómo, ¿Qué podemos hacer para superar la pérdida de un ser querido y en el que sentimos ese vínculo y que nos produce un dolor físico incluso?
2: Mira, por un lado, ya te digo que yo creo que los centros de duelo, de acompañamiento de duelo, eh, funcionan muy bien. Después, eh, entender qué es el proceso de la muerte estudiarlo, eh, buscar respuesta a las preguntas que pueden surgir, porque entonces te das cuenta que ese ser querido no ha muerto y te, te das cuenta que realmente está ahí y está contigo. Y entonces aprendes a verlo en cuanto a que eh, te ocurren cosas en la vida diaria que dices, bueno, qué cantidad de casualidades tienen que haber ocurrido para que esto mmm, se haga realidad. Entonces ves que es como un ángel, ¿no? que aparece un ángel que no sabes cómo, se van solucionando las cosas, pero cuando estás tan en el dolor es como si cierras la puerta a que estas cosas ocurran. Permítete el dolor, pero abre la puerta a la esperanza.
1: Qué bien lo que dices. Y también eh, crees en las señales cuando pedimos una señal a nuestro ser querido, dame una señal de que estás ahí, porque siempre queremos saber, tener la constancia de que todo está bien. ¿Existen las señales? ¿Hay señales desde el más allá?
2: Sí, sí, por supuesto hay señales. ¿no? Hay eh, mucha gente, muchos profesionales que han estudiado estas señales. Y estas señales que se manifiestan espontáneamente, tú estás hablando de que tú pides señales, pero tiene más gracia cuando no las pides y aparecen, ¿no? Y entonces eh, está eh, Bill Guggenheim, que ha, bueno ha estudiado estas conexiones, estos contactos, durante más de 25 años y, y tiene miles de casos en los que no interviene un medium de que no estás en terapia y que no te estás esperando que ocurra. Uh -huh. y, y ocurre. Ocurren, eh, hay apariciones auditivas, eh, visiones, mmm, sensaciones, Ocurren cosas, se caen libros, se encienden y apagan luces. Incluso hay gente que tiene su código, ¿no? El, si se apaga la luz una vez es sí, si se apaga dos es no. Mm, hay que aprender a tenerlo en tu vida normal, porque ocurre. Pero hay mucha gente que pide señales y luego tiene miedo de que se manifiesten, ¿no? Sí.
1: Eh, rebobinemos un poquito, vayamos al momento de nuevo de la muerte, el tránsito, cuando uno pasa de estar lo que llaman vivo a estar lo que llaman muerto, aunque insisto, yo no creo en esto. Uh, hay también momentos de clarividencia antes de entrar en la muerte y muchas veces eso no se tiene en cuenta, ni los familiares, ni los expertos eh, a nivel de, de especialistas médicos, cuando uno está en el lecho, en la cama, cuando está en el tránsito, o previamente al tránsito, incluso días antes, que ve cosas, ve seres, ve familiares, ve luces. ¿Esto cómo se interpreta?
2: A ver, esto está demostrado. Hay estudios científicos, en eh, ahora en mente tengo los de la Universidad de Virginia, eh, hay una doctora que eh, ha estudiado a las personas que están en el lecho de muerte y se habla de visiones en el lecho de muerte. Y fíjate que eh, llega a dar un porcentaje de un 41% es muy alto de personas que cuando van a morir desde un tiempo antes, que puede ser un mes o X tiempo antes, empiezan a tener visiones, visiones generalmente es la madre, en el porcentaje más alto, bueno, pueden ser los padres, luego los hijos, pero especialmente la madre, y yo creo que es por esa conexión de electrones, de partículas, de subpartículas, que ha habido en un momento determinado en el útero materno. Y esa conexión está siempre.
1: Hablemos también de lo que uno puede hacer cuando está en, acompañado de una persona que está muriendo. ¿Qué me dices de rezar, orar, eh, desear eh, cosas buenas a, la, a esa persona? Ese tipo de pensamientos y de oraciones. ¿Sirven las oraciones?
2: Claro que sirven. Vuelvo a decir que hay estudios científicos del poder de la oración impresionantes, impresionantes en el que además se hacen eh, científicamente con un grupo control por el que se pide y un grupo, perdón, un grupo por el que se pide y un grupo control que no se pide y los resultados en complicaciones, en, en reingresos hospitalarios, en la cantidad de medicación que tienen que tomar, todo eso. Está clarísimo que hay una diferencia impresionante. Hay, fíjate, un hospital de grandes quemados en besansón en Francia, eh, que el informe del jefe de la unidad de quemados dice que es espectacular la curación de las quemaduras con, eh, cuando se reza por ellos aunque no los conozcas a los pacientes, y que es tan evidente en, en la curación y en la rapidez de curación, cómo se van cerrando y sanando las heridas, que ningún fármaco es tan rápido. Y dice que no son efectos psicológicos, porque habla de bebés de 10 meses que no tienen efectos psicológicos. Es evidente, si le duele, es evidente si se cura.
1: Uh -huh. Incluso hay eh, eh, pues, estudios que han podido caer en mi mano de hace años, además, de rizar el rizo, del, el triple salto mortal eh, en una figura circense, en cuanto a que hay estudios que han demostrado la efectividad en un doble ciego temporal del de rezo en el futuro. En el futuro, con eh, sí, documentación sí, cerrada en sobres, sí, 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 de gente sí, que ha rezado sí. en el futuro y ha curado gente del pasado. Es espectacular. Impresionante,
2: pero sí, y ahora ya no me acuerdo, no podría decirlo, pero sí me acuerdo que en su momento eh, lo leí. Pero tú piensas una cosa: que la vida, la conciencia y la acción solo son en presente. Claro. El alma solo está en presente. O sea que en este presente estamos haciendo, arreglando un pasado y arreglando un futuro. Eso, Eso es a través de la acción del presente.
1: Es una puerta a la dimensión del tiempo, una, una dimensión muy ilusoria también y que vivimos intensamente, de tal forma que todo está centrado en el tiempo, incluso la muerte, uh, pero es algo que, que nos facilita viajar hacia el futuro y hacia el pasado según se mire en cuanto a lo que tú expones. Sí. Es, es algo realmente milagroso, muy, muy interesante. Estamos hablando con Luján Comás, lo que aprendí de los muertos es la propuesta de este directo que va a hacer una pequeña pausa para darle a nuestro compañero gonzalo la vez y a la vuelta hablamos ya con todos vosotros que lleváis buen rato eh, escribiendo vuestras preguntas y vuestras cuestiones a nuestra invitada de hoy adelante gonzalo
0: Muchísimas gracias Muchísimas gracias Alfredo y muchas gracias Luján por toda esta información que nos están compartiendo. En minutos continuaremos con, con eh, la entrevista, pero antes quiero informarles amigos y recordarles que Mindalia Viajes te invita a vivir el viaje más impactante de tu vida, el Perú chamánico con la abuela Evelia y Chamalula. Desde el 24 al 31 de enero de 2020 podrás disfrutar de un viaje único recorriendo uno de los centros energéticos más importantes del planeta. Disfrutemos de este video que preparó Mindalia Viajes para conocer aún más de este lugar sagrado y único en el mundo.
1: Mindalia Viajes te invita a conocer Perú. En enero de 2020 disfruta junto a la abuela Emilia y Chamanula el viaje de tu vida. Explora templos y ciudades milenarias y sé parte de las ceremonias y rituales más sagrados. Realiza el viaje más energético de todos los tiempos Desarrolla la espiritualidad y conecta con todos tus sentidos. Solicita más información en viajes.mindalia.com o al más 34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino.
0: Muy bien amigos, así pasaba la información de uno de los próximos viajes que Mindalia Viajes tiene preparado para todos nosotros. Y si quieres conocer todas las propuestas que Mindalia tiene para ti, puedes hacerlo ingresando en nuestra página web www.mindalia.com Y ahora sí, le doy nuevamente el paso a Alfredo para que continuemos con esta entrevista. Gracias
1: Gonzalo, Luján Comás en lo que aprendí de los muertos, hablando en directo para Mindalia Televisión. Un comentario que nos llega de Elsa Camacho, yo tuve la experiencia de estar con mi cuñada en su etapa terminal de cáncer y los doctores decían que ella no oía, pero cuando yo le hablaba, eh, su corazón se relajaba en un estado de paz. Eso se puede apreciar, es decir, que eh, hay personas que, eh, bueno, pues eh, malentendemos que no están presentes, pero en realidad están súper presentes, ¿no?
2: Están totalmente presentes y además se han hecho estudios de personas en coma y, y se ha visto que su conciencia está ahí. Por tanto, es muy importante que en el momento que estemos acompañando a un ser que está en ese momento de tránsito, eh, todo es bonito, todo tiene que ser eh, lleno de paz, eh, decirle todo lo bueno lo bonito que ha hecho, que su vida ha tenido sentido, mmm, que todo está bien. Dejarles partir, porque a veces nos aferramos a que sigan aquí. Decirles que estamos bien, que se pueden ir, eh, que vayan a la luz. Todo eso es muy importante. Eh, el Rezar es muy importante visualizar que desde nuestro corazón sale un, una luz llena de amor que va al corazón de la persona que se va. Es muy es importantísimo. Eh, aprovechemos a estar concentrados, no estar allí al lado de la persona que se va pensando ahora me tendría que ir, ahora tendría que hacer esto, luego haré lo otro. No. Son momentos sagrados. Pensemos que este momento del tránsito para mí es el momento más importante de la vida. Cuando una persona nace, todo el mundo lo tiene a su alrededor, todo el mundo está contento, te ayudan. En el momento de la muerte nos tenemos que convertir en eh, comadrones. De, de ese alma. Tenemos que acompañar y el mejor acompañamiento es desde el amor y desde la paz.
1: Eh, hay otra cosa que me llama mucho la atención que es la velocidad no solamente de la vida sino también de la muerte. Cuando nos morimos rápidamente nos preparan como si fuéramos un muñeco ya y eh, nos meten rápidamente en un itinerador que nos eh, fulmina directamente, a vida evidentemente bajo nuestra a, asunción porque seguramente lo hemos consentido en vida pero esto todo se hace demasiado rápido ¿antes se hacía más lento o, o es que yo tengo la impresión de que todo se hace más rápido ahora y que no tenemos tiempo ni de transitar?
2: Bueno, es que antes eh, se hacían en tres días, ¿no? Los sí. tres días, el, el tres es un número simbólico es un número sagrado fíjate que cuando hay un duelo eh, el ayuntamiento hace tres días de luto. Cuando hay una, algo a celebrar, son tres días de celebraciones. Uh -huh. eh, las hadas te daban tres deseos. Eh, Jesús, eh, Pedro le negó tres veces. Eh, Jesús al tercer día resucitó. O sea, el tres es un número simbólico, muy importante. Y siempre se habían respetado los tres días de ese tránsito hasta el entierro o la incineración. Actualmente, no. Es un poquito más rápido. No es que te lo imagines, es que es un poco más rápido. Posiblemente porque se considere que tenemos métodos diagnósticos más seguros que los que se tenían antes. Que, uh -huh. que estaba el, el miedo de enterrarte vivo. Ahora no, ahora tienen métodos muy seguros, ¿no? Sí. Que no, no hay actividad.
1: De todas maneras, haya o no haya actividad, desde mi punto de vista, por lo que yo he visto, y no estoy contra nada, pero sí tengo mi opinión formada, es eh, demasiado rápido esa manipulación del muerto o de la muerta, eh, demasiado aséptica, demasiado eh, objetiva, para separar la muerte todavía más y no hay alguien que cariñosamente, que amorosamente, que con buenos pensamientos, acompañándolos de la familia o de los que estén allí, pueda también manipular al muerto, porque no se deja tocar al muerto, son especialistas que lo hacen para poder, eh, eh, pues eso, tenerle el respeto debido a ese tránsito que está experimentando, porque está presente, ¿no?
2: Alfred, eso es una cultura que actualmente no hay cultura de la muerte. Y deberíamos profundizar un poquito más y darnos cuenta que ese ser está ahí, está transitando, se está despegando de ese cuerpo físico y tendrían que ser momentos sagrados. Pero no, una vez se ha muerto, ya todo el mundo hace su vida normal, ya se ha acabado, ahora otra cosa. Y eso pues no es así.
1: Eso lo dice de forma contundente un refrán que no me gusta en español, que dice, sí, el vivo sí, al... lo estaba
2: pensando. Claro,
1: el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Ah, sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, sí, ¿qué le vamos a hacer? No, hay que hacer mucho, evidentemente. Yo no me quedo con sí. el... ¿Qué vamos a hacer? Norma Iris, lo que vamos a hacer es una pregunta desde Argentina, a través de Norma, que dice, ¿qué sucede? Muy interesante pregunta, gracias Norma, al alma de la persona que se suicida. ¿Qué experimenta? A ver, eh,
2: es difícil es difícil saberlo, pero el, el, lo único que sabemos es por aquellas personas que se han intentado suicidar, han tenido una experiencia cercana a la muerte y luego vuelven, entonces ellos nos pueden contar qué ha pasado. Eh, en lo que yo he estudiado hay dos tipos de experiencias cercanas a la muerte en las personas que se suicidan. Por un lado, que no hay... Juicio, hay esa sensación de amor y de paz incondicional y te das cuenta cuando vuelves que has venido a hacer algo que lo tienes que hacer o sí o sí y que mmm, no puedes perder tiempo porque esa labor tú te has comprometido a hacerla. Entonces no se suelen volver a suicidar. La otra, las otras personas que han tenido una ICM un poco más angustiosa, según relatan, lo que sucede cuando vuelven aquí es también que saben que la vida continúa, que saben que tienen que hacer algo, y igual que la otra persona, el otro grupo, eh, se ponen a hacer lo que les toca, porque o sí o sí nos toca.
1: Vamos a fusionar dos preguntas, una que nos llega desde México de Charlie y Treviño y otra que nos llega desde Alemania, Carla Judy, eh, eh, y hablan sobre... El, los mensajes en sueños. Hemos hablado de los sueños, de los mensajes, pero no de los mensajes en sueños. La de Chari, desde México, cómo hacer para recordar los mensajes que nos dan los muertos a través de los sueños. Aunque son sueños de paz, dice Chari, no logro recordar los mensajes. Eh, sin embargo, Carla, desde Alemania, dice Hubo un tiempo que soñaba con tres miembros de una familia vecina que estamos muy, muy unidos, una, una familia con la que está muy unida. Soñaba con la madre, luego con las hijas, que eran como mi familia. ¿Por qué será que soñaba muy seguido con ellas? La muerte en los sueños, los familiares que se comunican con nosotros en los sueños. La, ¿El sueño, que le llaman muerte chica, es una especie de experiencia anterior a la muerte? Eh,
2: en, el, en el momento de los sueños es cuando tenemos como bloqueado eh, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho nos permite hacer esas conexiones. Esas conexiones están cuando tú estás en coma, cuando tú estás dormido, cuando estás anestesiado, cuando estás en meditación, permites esa conexión, porque el hemisferio izquierdo, que es el que nos bloquea eh, los pensamientos que entran, está dormido, por decir algo, ¿no? Eh, entonces, una de las maneras que tienen las personas que se han ido de manifestarse es a través de los sueños. Entonces, para recordar los sueños, hay gente que luego no recuerda el sueño, pero recuerda eh, como la intención del sueño, y eso es importante. Hay, hay trabajos a hacer con los sueños, es inmediatamente te despiertas, es escribir el sueño, porque si no, enseguida se borra.
1: Uh -huh. Verónica Hernández, hablando de también de a dónde van nuestros muertos, a dónde vamos nosotros cuando morimos, es un, un final, un, una, una continuidad eh, obligada. Um, el, el infierno, el cielo, dice Verónica Hernández, desde mi punto de vista el infierno no existe, lo ha creado la religión para que tengamos miedo. Hay mucha gente que se muere con temor a ir al infierno, con temor a ser castigado. ¿Qué le decimos a estas personas que en este momento están a punto de experimentar la muerte, que están en un tránsito difícil de su vida y que puede que mueran y tienen tanto miedo a morir?
2: mire yo creo que una de las, eh, de las causas de que la muerte sea un tabú es la religión, que nos atemoriza con el, con el infierno. Entonces, claro, si tenemos a un Dios que es perfecto y, eh, bueno, pues tú te mueres, por muy bueno que sea, siempre ha sido imperfecto. No te puede juzgar una persona perfecta porque siempre eh, lo habrás hecho mal, entre comillas. Pero no nos damos cuenta que Dios es amor. Es puro amor. Y la gente que ha hecho, que ha tenido las experiencias cercanas a la muerte, todo el mundo dice, habla de ese amor. Nadie habla de infiernos ni de purgatorios. No, lo único es que tú haces una revisión de tu vida viviendo lo que ha vivido la otra persona con la que tú tienes la acción que tú estás viviendo en ese momento. Sin embargo, hay un ser de luz que siempre te acompaña y que está lleno de amor y que te ayuda a que no seas duro contigo mismo. Esto es lo que dicen. No hay que tener miedo. Todo el mundo habla de el amor, del no juicio y de la paz inmensa. La verdad es que la gente no quiere volver. Es que muchas veces dices, es que yo no me atrevo a decir que no he querido volver porque tengo hijos que les va a saber muy mal el, que les diga eso porque parece que no los quiera. no. No, pero eso es lo que sienten cuando están allá. Es un, una felicidad inmensa.
1: Hay personas que con una gran responsabilidad incluso deciden eh, volver porque tienen una sí. responsabilidad con hijos, con familiares, con cosas sí. que de alguna manera han quedado inconclusas sí. y que deciden sí. volver. ¿no?
2: Sí, sí, que están muy bien, pero eh, no ha llegado el tiempo. Tienen unos hijos pequeños... Y, y vuelven para hacer algo. Eso no quiere decir que el que tenga hijos pequeños y no vuelve es que no considere que tiene esa misión. Todos tenemos una fecha de entrada y una fecha de salida. Y tenemos esa, esa oportunidad de volver para ayudar no solo a los hijos y a la familia, sino en general, porque la gente que vuelve se dedica al servicio, tienen valores diferentes, tienen eh, capacidades paranormales diferentes, se vuelven mucho más espirituales que no religiosos, disfrutan de todo sin quedarse apegado a, porque parece que lo, si vienes con una misión espiritual no vas a vivir la vida ni la vas a disfrutar, viven y disfrutan el aquí y ahora pero no están apegados. Eh, no, no tienen miedo porque saben que la muerte no existe porque lo han experimentado y saben que es aquello de valor, de valor que te va a, a ayudar en ese tránsito. Y
1: Eso es seguro, que que da, seguro que da en eh, Luján mucho, mucha, mucho sentido y mucha eh, pues, seguridad, esperanza, al menos, a muchas personas que están ahora mismo sufriendo ese proceso. En México está Miguel Rodríguez que pregunta: cuando el ser fallecido se da cuenta de que dejó el cuerpo y viene a por él, un ser querido, luz, eh, ¿significa que ya pasó a la luz, que ya pasó, ya está en tránsito, ya va por un camino adecuado?
2: A ver. Es que no sé si he entendido bien la, la Te la pregunta. repito,
1: cuando el ser sí. fallecido se da cuenta de sí. que deja el cuerpo, es decir, nos damos sí. cuenta de que dejamos el cuerpo y viene a por él un ser querido, una luz, un ser querido, en definitiva, ah, vale, cuando tiene vale. una presencia pero ya está muerto, ¿significa sí. que esa persona que ha muerto ya está en la luz o, o va hacia la luz? ¿Es el primer paso o el último paso ya que se está dando?
2: Es, es el primer paso, es el primer paso de esta nueva vida y empieza con luz, es como un nacimiento... Es eh, cuando llegamos aquí que damos a luz, eh, el bebé ve la luz, allí es otro bebé en otra dimensión que lo primero que ve es la luz. Entonces es la luz a través de familiares, a través de seres de luz que les guían eh, a través del túnel
1: Uh -huh. sí. uh, hay una, una pregunta que a mí me emociona muchísimo y iba a hacerte la de propia cosecha, pero aprovecho que te la ha hecho Matilde desde Madrid, España, para hablar de esto que es también importante, tan importante para muchos. Eh, para mí, especialmente importante porque eh, viví la experiencia de, de bueno de ver. Eh, a, a dos niños en dos momentos distintos morir en mis brazos. Muchas gracias por esta conferencia tan buena, dice Matilde, en especial bueno a Mindalia. Un mensaje de la doctora para los padres que hemos perdido un hijo. No hay nada más demoledor que perder un hijo para un padre.
2: Sí, yo creo que la muerte más dolorosa es la de un hijo. Porque eh, es como si todavía no ha podido desarrollarse. Pero yo creo que estos niños son almas viejas, que no necesitan desarrollarse eh, como un adulto, sino que en poco tiempo han hecho lo que tenían que hacer y vienen a abrir el corazón de los padres. Y yo veo la transformación de los padres después, cómo se dedican a, pues, a valorar las cosas, a dar amor... Y ese hijo está presente siempre en todo lo que hagan. Incluso hay muchos padres que han hecho mmm, asociaciones de duelo después de la muerte de un hijo para ayudar a otros padres en, en esas muertes, ¿no? Porque lo han pasado y como lo han pasado pueden ayudar. Cuesta de entender, pero la verdad es que yo pienso que el, el mensaje que dejan en tan pocos años es muy profundo.
1: Hay mucho interés por las señales en los sueños, siguen habiendo eh, pues cuestiones, preguntas recurrentes con relación a los sueños. Vamos a, 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 a ir un poco más allá en otras preguntas. Eh, desde Estados Unidos eh, te dicen... Um, eh, sí, Maricruz desde Estados Unidos, hay varias, desde Estados Unidos, en distintos lugares, estados. ¿Cómo saber si alguien se fue, que se fue, dice Maricruz, está donde debe ir? ¿Hay señales? Hemos hablado de las señales, pero me gustaría quedarme con la primera parte de la pregunta. ¿Cómo sabemos que está donde debe estar?
2: Bueno, eh, podemos rezar, podemos hacer una velita, podemos eh, hacer misas, Podemos hablar con ese ser y decirle que vaya a la luz, enviarle luz, enviarle amor, enviarle eh, comprensión. Eh, eso les ayudamos a que vayan a la luz. No lo sabemos, hay que pensar mmm, que van a la luz. Eh, hay personas que, sobre todo si ha habido una muerte por accidente, que en una primera etapa no saben que están muertos. Eh, por eso hay que enviarles a la luz, hay que hacer esos ejercicios, por eso se hacen las misas, las oraciones.
1: Uh -huh. Hay, hay que poner de
2: nuestra parte,
1: sí. Hay muchas almas, Luján, muchas almas perdidas, hay mucho deambular por los hospitales, hay mucho atravesar paredes de habitación en habitación buscando la luz y no encontrando a nadie que te pueda guiar.
2: ¿Me haces una pregunta un poco así? No lo sé, yo no lo he vivido. Es muy probable, es muy probable porque en los sitios donde muere gente, en una guerra, en un hospital, eh, suelen quedar, mm, al menos eso dicen, eh, energías atrapadas allá porque no saben que están muertas, especialmente las de la guerra, pero en los hospitales, también. Entonces, es bueno que haya esas limpiezas, esas oraciones y el máximo respeto cuando llegamos a un hospital, pues en vez de a ver qué pasa o no me vaya a contagiar, podemos entrar desde el corazón e ir enviando luz a todos los seres que sufren en ese momento en el hospital y a todos los seres que estén allí, que vayan a la luz. Podemos Hacerlo conscientemente. Y es un ejercicio y una responsabilidad para cada uno. Uh
1: -huh. Te voy a hacer otra pregunta, como así, como la has calificado tú, como así, uh -huh. ah, que tiene que ver mucho también con el interés del público manifestado en distintas preguntas desde distintas partes del mundo. El interés por saber qué es mejor, voy a ponerte también en un como así, cremar la persona o enterrar a la persona. ¿Qué es mejor? ¿Cómo vamos a trascender más rápido, mejor, con más calidad, siendo enterrados o siendo incinerados?
2: Mi opinión, es mi opinión, lo mejor es cremar. ¿Cremar? Cremar el, cre sí. ¿Por cremar qué? el cuerpo, porque no queda materia física donde el ser vuelva. A, ¿Sabes esto que estábamos hablando antes de sí. que hay hay espíritus que, que se quedan por ahí melodeando en el apego uh -huh. no hay un cuerpo físico pero sí. aparte estamos hablando de bueno de, de la de la tierra de todos los cambios el estar enterrando a seres en la tierra que han podido tener enfermedades que pueden es tener a unos virus, unas bacterias allá. También podríamos pensar que con la cremación desaparecen. Pero es una cosa personal. Hay gente que le da miedo que le cremen. A mí no. Pienso que es para mí lo mejor
1: yo me acerco a tu postura pero daría más tiempo para la cremación daría más tiempo para todo el ritual sí, que nos lleva sí, a la cremación sí. o sea, la yo cremación también. se produce sí, sí, también sí. muy rápido hay Tienes prácticamente razón. una exposición del cadáver como si fuera un mueble y luego sí. al hoyo como dice el refrán cremado sí eh, y bueno, no hay sensación de que ha habido un tránsito ni para nosotros que nos quedamos aquí y creo que mucho menos para la persona que está experimentando el proceso. En todo caso, es una opinión también, una opinión. Ah, como es una opinión también la de Marcielo, eh, que es una opinión un tanto eh, crítica para, bueno, dar respuesta a la medida que se pueda por parte de Luján, ¿qué pasa con los bebés abortados? Eh, a ver, eh,
2: la energía no se destruye. La energía no se destruye. En personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, han aparecido los bebés como ya mayores, como ya crecidos. Yo no puedo, no puedo decir, son experiencias de otras personas y no lo he estudiado lo suficiente. Uh -huh. Yo no puedo juzgar.
1: Uh -huh. eh, la sensación de que sales de tu cuerpo, dice eh, otra pregunta, hay otra pregunta que dice, la sensación de que sales de tu cuerpo, ¿qué significa?
2: ¿En cuanto a qué?
1: Pues en, cu en cuanto a, personas... a que te ves y dices, esto no puede ser, no, <risa> no me bueno. lo puedo creer.
2: <risa> no, bueno, pero eh, hay eh, salidas del cuerpo eh, provocadas y no provocadas provocadas es a través de alucinógenos, de drogas. Y, y, por otra parte, hay personas que a través de respiraciones holotrópicas, sin ser drogas, o mmm, que tengan esa facilidad, puedan irse y volver. Uh -huh. Pero mmm, las experiencias que puedan tener, claro, yo esas no las estudio porque no tienen... Un diagnóstico de muerte. Ajá. A mí las que me interesan más, yo, yo sé que estas existen y se aceptan, pero para mis estudios científicos siempre son con un diagnóstico en un hospital de muerte. No de que salgas de tu cuerpo y veas, es una experiencia y es decir, esto ocurre, por tanto, no solo somos un cuerpo físico, claro. somos ese cuerpo de
1: energía. Quizá es un resultado de saber que eso, que no somos un cuerpo físico tan solo. Sí. Eh, yo sé que esta pregunta no es científicamente correcta, porque, pero quiero terminar con esto porque es muy poético y Yolanda Hernández eh, ha introducido la poesía en toda esta eh, conversación sobre la muerte, que es una conversación muy bonita de llevar también. Eh, y nos dice Yolanda, ¿Crees que morimos estando en vida? Fíjate qué pregunta tan bonita.
2: Sí, por supuesto. Cada día morimos. Cada día mueren miles y millones de células de nuestro cuerpo. Cada día. Pero eso da paso a la vida. Entonces la muerte es un paso previo a la vida. Mm, tenemos que entender eso y y entonces es muy bonito es muy bonito una planta no sale si no germina la semilla si no muere la semilla pero el momento de máxima luz es cuando germina se han hecho estudios en las semillas y se ve que en la muerte es el máxima la emisión de, máxima emisión de luz de todas maneras es importante programas como este para que la gente vaya entendiendo que la muerte es un nacimiento a una vida y se haga desde el máximo respeto, desde la máxima comprensión, desde el máximo acompañamiento, porque mmm, son vitales esos momentos, son vitales, igual que tú preparas un parto y todo el mundo está pendiente de ese parto, esos momentos previos a la muerte son sagrados y tenemos que darles la trascendencia de sagrados.
1: Podríamos concluir, Luján, que la muerte es un punto, entre otros muchos puntos, en un proceso eh, de nuestro espíritu, precisamente un proceso en espiral, en ascensión, que nos lleva eh, por los mundos, digamos, por distintos mundos, incluido el mundo físico en esta tierra, y que no es ni más ni menos, que un punto determinado en un proceso eterno de vida, de vida eterna.
2: Sí, la vida es una, la vida es una. Y dentro de esa vida una está la vida y la muerte. Pero los dos forman parte de la vida, igual que el día y la noche forman parte del día. Y venimos aquí en un viaje de evolución de conciencia. Y como dices tú, cada vez vamos evolucionando en esa espiral.
1: Pues muchísimas gracias, lo que he aprendido de los muertos, hemos aprendido mucho de la muerte, la llevamos intrínseca desde que nacemos, morimos en el minuto uno desde nuestro nacimiento sí. y vamos hacia allá, hacia algún lugar que llamamos muerte, por decirlo de alguna manera. Gracias a Luján Comas por habernos dado esta versión tuya que nos ha trascendido mucho y nos ha informado más. Gracias por estar ahí. Gracias,
2: gracias Alfredo, gracias Gonzalo.
1: Y a todos vosotros, a todas vosotras, espero que este programa, este directo haya sido un punto más en vuestro proceso espiritual, conciencial, que haya llevado a determinadas conclusiones. O no, ¿quién lo sabe? Esa ha sido nuestra intención, al menos, y la nuestra ahora es despedirnos y darle el testigo a nuestro compañero Gonzalo. Hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Alfredo y también muchísimas gracias a Luján por compartir toda su sabiduría aquí en Mindalia con nosotros. Ha sido un placer decirles, amigos, que hoy nos han acompañado de muchas partes de nuestro planeta como España, Colombia, Argentina, México, Alemania, Perú, Guatemala, Estados Unidos, Venezuela y seguro algún país más que nos ha quedado en el camino. Agradecerles y recordarles que pueden colaborar con Mindalia.com de diversas maneras. Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y pueden darle un me gusta a este video, dejar aquí debajo sus comentarios de energía positiva, compartir esta información suscribirse a nuestro canal o hacer una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento mediante nuestra eh, mediante perdón el enlace que figura en la descripción escrita aquí debajo de este video. De esta forma estás haciendo que esta valiosa información le llegue a muchas más personas en todo el mundo y se fomenten más charlas de este tipo con invitados como que hemos tenido hoy hablando con Luján Comas. Muchísimas gracias amigos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.